0: Leuk dat je bent ingecheckt bij uh, deze Label Talk sessie voor de Hardstyle Convention. Uh, naast mij zitten uh, Dennis Doeland, mijn naam is Jorik Helmink en Michiel Schoonhoven.
1: Uh, ik zal beginnen met een kort voorstelrondje. Dennis. Yes, mijn naam is Dennis Doeland. Ik ben business- en industry hacker. Dat houdt net zoveel in uiteindelijk dat ik elke dag naar het internet en de digitale wereld aan het kijken ben hoe ik organisaties, individuen, merken beter kan maken in hun digitale reputatie en hun
2: verdienmodellen. Ja. Michiel? Ja, Michiel Schoonhoven, oprichter van Next Level Impact. Wij helpen organisaties met digitale contentstrategie en de uitvoering daarvan. Ja. Mooi, nou, dankjewel voor de introductie. Uh, in
0: deze sessie, het komende half uur ongeveer, gaan we uh, jullie meenemen in het verhaal over uh, Scantrix 2.0 One Year Later. Uh, Dennis, wij hebben vorig jaar uh, tijdens HDE eigenlijk het startschot gegeven van... Uh, ...de nieuwe digitale strategie die we met, uh, met Scantrix in zijn gegaan. Uh, toen nog voor een volle zaal, nu uh, helaas uh, in een andere setting uh, met een paar camera's. Ah, met maar met heel veel uh, kijkers. Ja, met heel ja. veel kijkers, precies. Uh, maar goed... Uh, ja, vandaag in ieder geval de update eigenlijk over de huidige stand van zaken. Uh, het afgelopen jaar hebben we veel mooie stappen gemaakt uh, met het label op digitaal vlak. Dus uh, aan de hand van de grafieken en modellen die we uh, daarin toepassen, gaan we jullie uh, een update geven in ieder geval. Om te beginnen denk ik dat het uh, heel interessant is om uh, nou, het uh, Next Level Impact uh, Framework uh, door te nemen met jullie.
1: Dennis, zou je daar wat, uh, wat over kunnen toelichten? Ja, weet je nog, vorig jaar uiteindelijk uh, praten we dan door, deze, uh, door uh, dit raamwerk heen. En dat raamwerk bestaat dus uit vijf doelen. Hè? Dus de merkwaarde, reputatie, de efficiëntie in je marketing. Het versnellen van je primaire opbrengsten en ja. uh, je secundaire opbrengsten verzinnen. En eigenlijk, hè, het gekke is dat die opbrengsten, die staan dus eigenlijk heel laag in dat model. Hè? Dus iedereen denkt dat het altijd maar om opbrengsten gaat. Uh -huh. Maar het gaat dus eigenlijk over reputatie. Precies. Als je reputatie op orde is, dan komen de opbrengsten vanzelf wel. Ja. En neem nou, nou net in deze coronaperiode waar we in zitten. Ja, dus als je dus niet je reputatie onderhoudt... Mm -hmm. zul je dus effect merken eigenlijk op je primaire verdienmodellen. Ja.
0: Streaming. Ja, precies ja.
1: ja. En niet eigenlijk op je tweede verdienmodel. Mm -hmm. ja, ondanks dat het misschien groter is. Je optreden zoals artiest zijn. Ja. Dus je reputatie leidt nu, als je nu naar dit model kijkt uiteindelijk, leidt tot... Je primaire inkomsten en dat is streaming,
0: precies. Ja, ja daarbij hebben we ook de keuze gemaakt om op twee verschillende streamingsniveaus uh, de focus te leggen. Hè. Dus, uh, Spotify en YouTube zijn voor ons als Kentrix de, uh, de belangrijkste platforms om uh, ons de inkomsten voor de, voor de artiesten en voor onszelf natuurlijk uh, te genereren. Dus Daar hebben we met name de focus op gelegd en zal ook een beetje de rode draad zijn in, het, uh, uh, in de label talk sessie die we, die we nu gaan hebben. Um, ja goed, ik kan me nog goed herinneren dat we de presentatie vorig jaar ook zijn begonnen met uh, We don't want to be followers, we want others to follow us. Dus dat is uh, denk ik ook een heel mooi uh, uh, iets wat we nu hebben gerealiseerd in het afgelopen jaar. Waar we op voort kunnen borduren met uh, nou ja, de dag-to-dag -dag dingen waar we mee bezig zijn. Ja, misschien kun jij er nog iets in toelichten Michiel over uh, het raamwerk uh, wat, uh, waar we elke dag mee bezig zijn.
2: Ja, ja misschien kan je eentje verder uh, ja, kijken. Ja, zeker. Want uh, nou, dit is eigenlijk het raamwerk waar we, hè, waar we langs uh, werken. Ja. Uh, het content impact model. Uh, dit is een model wat we eigenlijk hanteren voor, uh, ja, voor alle projecten die we doen. En wat wij merkten een aantal jaren geleden is dat uh, veel mensen dachten, ja, we moeten iets met, uh, met de kanalen. Hè? Dus de, de, de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Eigenlijk mm -hmm. al die kanalen wordt vaak als beginpunt genomen. Van, ja. Daar moeten we iets op en daar gaan we dan maar iets doen. Zeg maar. Mm -hmm. Maken wat content, publiceren dat erop. Etcetera. En ik merkte eigenlijk dat het daardoor heel erg um, ja, wankel stond in organisaties. Um, dus we hebben dit model eigenlijk uh, ja, ontwikkeld en hanteren we day-to-day uh, -day voor ScanTrex ook. Ja. We hebben heel erg vanuit de kern redeneren van oké, okay, wat is nou echt de positionering? En mm -hmm. de waarom, de hoe, de wat? Um, en voor wie doen we het? Wat zijn de doelgroepen? Precies. Ja. Uh, en uiteindelijk kijken we vanuit die doelgroep verder. Nou, die doelgroep die kent Scantracks of een artiest nog helemaal niet. En die zit in de onbekende fase, daar mm -hmm. begint hij. En uiteindelijk ja, willen we dat hij ergens in contact komt uh, ja. met het label uh, of de artiest. Uh, geïnteresseerd raakt, meer van die artiest wil weten, muziek wil gaan luisteren. Nou, als het straks weer kan, uh, lekker naar optredens uh, ja, gaan. Uh, merchandise, andere ja. onderdelen. Uh, uiteindelijk kopen en ambassadeur en fan worden van, uh, van het label en van, uh, van de artiesten. Ja. En uh, nou, dat doen we dan vanuit de, de, de fanreis definiëren, dan het verhaal daarin... Uh, uh, Uitwerken van oké, welk verhaal willen we nou vertellen in elke fase van de fanreis. Dan komt eigenlijk pas content. En dus mm -hmm. de contentontwikkeling gaan we video gebruiken. Dus gebruiken we tekst, gebruiken we audio. Wat voor verschillende thema's gebruiken we. En daar ja. hebben we afgelopen jaar en natuurlijk enorme hoeveelheid aan en content toegevoegd.
0: Ja, 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 veel meer uh, dan dat we voorheen deden natuurlijk. Maar dat sluit ja. allemaal weer aan bij de bij de strategie, huidige strategie die we hierin uh, hanteren. Ja, ja,
2: zeker. Dus het is leuk om zo daar, uh, he, daar nog wat verder op in te kijken. Ja. En vervolgens moet die content gedistribueerd worden. He. Dan mm -hmm. heb je natuurlijk allerlei tal van kanalen. He. Je hebt e-mail, website. Natuurlijk de socials, Facebook, YouTube, uh, Instagram. Ja. Maar nu ook het uh, TikTok als nieuw fenomeen waar we, ja, waar we natuurlijk ook begonnen zijn.
0: Ja, ja precies. En kijk, de hoeveelheid platforms die je tegenwoordig moet gebruiken... om al je fans goed te kunnen bedienen en te bereiken ook. En, uh, en eigenlijk ook weer het maximale rendement uit al die communicatie te halen. Uh, dat, dat kan op een gegeven moment een weerwar in uh, kanalen worden. Hoe moet je dit inzetten? Hoe ga je het goed gebruiken? ook? Welke content ja. moet je gebruiken? En uh, ja, Hoe kunnen we dat weer... Um, omzetten eigenlijk tot streaming en uh, views natuurlijk, dat waar, uh, waar we de focus op hebben gelegd natuurlijk. En, ja. uh, uh, ik denk dat het heel prettig is ook voor als houvast binnen, uh, binnen het uh, framework wat, uh, uh, wat, wat er vanuit jullie ontwikkeld is, dat dat framework eigenlijk richting geeft aan alle kanalen, hoe je ze inzet. Uh, en uh, nou ja, wat bijdraagt uiteindelijk aan de structuur die je daarin weer hebt uh, als uh, uh, als bedrijf zijnde, hoe, ja. hoe gebruik je alles en uh, hoe kun je je fans het beste benaderen daarmee en, ja. en bereiken. Ja. Ja,
2: en je kan wat sneller duiden ook waar dingen dan niet goed lopen. Hè? Want je ja. pakt het, ja, de structuur erbij en je mm -hmm. kan goed zien van hey, daar missen we nog iets, dat moeten we beter invullen. Ja. Uh, want uh, daardoor maken we onze conversies niet of mm -hmm. bereiken we niet genoeg mensen ja. die we... Je ziet, je ziet eigenlijk heel als je
1: terug naar die doelen gaat, zie je dus van uh, dien ik doel 2, dus die mm -hmm. reputatie. Ben ik dan efficiënt in mijn marketing? Hè? Dus in ja. tijd en in geld uiteindelijk. vervolgens hoestraalt dat zich af op die plays van Spotify en op die views van, van YouTube, zeg maar. Ja. Ja. Dus daar, nou ja, goed. Dan, weet je, dat komt het impactmodel. Ik noem het altijd maar de motor van dat raamwerk. Weet je, je kan die vijf doelen goed benoemen. Maar als je de motor niet aan weet te krijgen... En... Met een duidelijke strategie ook met, met name. Precies, met een duidelijke inhoud. Dan, ja. Ja, dan, dan, dan wordt het niet zo heel veel. Maar ja, daar hebben we best wel wat grafieken voor, volgens mij van meegenomen.
0: Uh, ja. Wat de resultaten daarvan zijn, toch? Ja, precies. Nou, ik groot moment om, uh, om even over te schakelen naar die, uh, naar die resultaten. Ja? Dus het eerste uh, overzichtje is de digitale reputatie uit 2020. Die we uh, uh, in onze week meetings eigenlijk gewoon als... Uh, als basis gebruiken om uh, om op te monitoren hoe hoe zetten we alles in de platforms die we gebruiken en uh, uh, ja welke reputatie bouwt dat op ons op digitaal vlak voor ons uh, Dennis, kun jij er wat, uh, wat meer over ja, vertellen? Ja, die, die
1: reputatiemonitor. Wat we eigenlijk doen is natuurlijk... Uh, we kijken hoe Scantrax het zelf doet mm -hmm. hè? op zijn sociale kanalen. Dus Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Dat zijn ja, eigenlijk... alle kanalen eh, die we gebruiken om... Ja, dat zijn de, de, de meest publieke sociale kanalen. En dan kun je dus eigenlijk ook heel goed zien hoe je eigen prestaties gaan. En wat we eigenlijk kijken is naar de fangroei. ...naar het ritme van de berichten die we, die we sturen... ...naar uh, uiteindelijk de betrokkenheid bij de berichten... ...en de interactie bij de berichten. Nou, dan kun je eigenlijk week op week en maand op maand... Ja. ...je eigen prestaties meten, dus wordt het beter. En vervolgens, niks is leuker als je je eigen prestaties... ...die misschien omhoog gaan, uiteindelijk kijkt... ...ten opzichte van de concurrentie. Ja, nou... Als je dat allemaal in een soort mandje gooit, mm -hmm. als het ware, dan ontstaat deze index. Het is een beetje als een ja. soort beursindex. Dat zijn, normaliter zijn het ongeveer twintig bedrijven. Dat noemen ze de AIX-indexen. Een beetje hoe het financieel een beetje gaat met, 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 met bedrijven in Nederland. Zo'n reputatie-index helpt daar dus ook bij. En het is een ideaal meetinstrument voor het content impact model. Om eigenlijk te zeggen van, nou ja, weet je... Wat moet er nou gebeuren? Als het ritme achteruit gaat, zie je gewoon een dipje ontstaan in de, in de, in de index. Nou, het enige wat we zeggen, waarom, waarom, waarom loopt het ritme niet? En dan ga je kijken naar de processen die erachter liggen. Die je zou kunnen verbeteren.
0: Ja, daar komt ook weer het optimaliseren in de kanalen die we gebruiken in terug. Dat sluit daar mooi op aan. We merken ook vooral in de beginfase toen we alles net geïmplementeerd hadden aan onze kant. En ook de eerste... ...meetmomenten, um, analyses kregen dat we heel erg onregelmatig aan het posten waren. Heel erg veel, nou eigenlijk de, de hartslag ontbrak compleet in heel het verhaal wat we aan het doen waren. Uh, en dan even om terug te komen op, uh, op de huidige situatie,
1: daar zit steeds meer een mooi uh, hartslagmodel in... ...waarin nee, je we regelmatig laten zien. Je kunt het ook zien, hè. op een gegeven moment komen we steeds minder... Golfjes, eigenlijk, als het ware. Nou, en dat zijn de momenten dat je het echt goed onder controle hebt. En soms als er een, uh, weer een, een golfje naar beneden komt. Eigenlijk is dat vaak niet eens heeft dat te maken met de, de inhoud van de content, maar vaak zijn de processen erachter die eigenlijk een beetje een soort zand in de motor van het, het content-impact-model wat dan ontstaat.
0: Ja, natuurlijk. Nou, ja, het heeft continu met optimalisatie te maken en weer leren van de dingen die je daarvoor deed. En dat weer ah, omzetten eigenlijk in uh, de succesmomenten die je boekt uh, binnen, binnen alle communicatiemiddelen die we hebben. Uh, om dat weer voor te zetten naar, uh, nou, naar volgende momenten.
1: Ja, het, is, het is wel leuk uiteindelijk, want het content impact model, daar ga je naartoe kijken eigenlijk hoe je het beter doet dan de, dan, de, dan de concurrentie. Daar hebben we ook een grafiek van. Mm -hmm. hè? Dat is de volgende ja. volgens mij. En dan zie je... Ja. Uh, letterlijk van, oké, okay, nou ja, hoe, doet, hoe doen die, uh, volgens mij zijn dit, uh, als het goed is, benchmarken we tegen 50 uh, of 49 ja, ja. andere... Ja, precies. Uh, ja. Nou, we hebben hard... gekeken
0: naar gewoon partijen binnen de zien waar wij van denken, daar willen we het beter dan doen dan dat, we, uh. Uh, dan dat we het zelf doen op dat moment. En uh, nou, die hebben we gewoon in kaart gebracht en benoemd met elkaar. Uh, en dat is eigenlijk zeg maar, de, de cockpit die je daar ziet
1: uh, in, in cijfers over uh, precies, de benchmarking. Precies, dus nou, hier je zie je, is gewoon je eigen prestatie even afgezet te, tegen de concurrentie. Ja, ja, nou, ja. zolang. Zolang het maar, maar breder blijft uiteindelijk in de, in de stukken, ja, loop je dus gewoon voor op de, op de concurrentie. En om eerlijk ja. te zijn, uh, ja, de concurrentie heeft het denk ik al vanaf uh, week uh, wat is het, uh, 19 of 20 van dit jaar uh, best lastig. Hè? Het is een soort, soort lijn die naar beneden staat terwijl... Uh, je eigen lijn eigenlijk mm -hmm. om, omhoog uh, stellen.
0: Ja, precies. Nou, ik denk dat je daar ook wel een mooi moment aansnijdt om uh, even terug te koppelen naar de huidige situatie waar we natuurlijk in zitten met, uh, uh, met heel de ontwikkelingen in de scene op, op, uh, op corona gebied, waar de evenementen weggevallen zijn en waar je dus het landschap minder ziet presteren dan, uh, uh, dan dat ze voorheen deden en wij juist die piek naar boven hebben gepakt. Dus, hè, dus we hebben met elkaar gezeten op het moment dat we merkten van oké okay, er gaat echt iets veranderen in de scene en uh, dat gaat invloed hebben op onze werkzaamheden, maar laten we vooral vasthouden aan die ritmes die we met elkaar hebben afgesproken, de structuren die we hebben, laten we daar gewoon echt volle bak voor blijven knokken om dat vol te houden week op week. En daarbij zie je dus ook gewoon daadwerkelijk dat je elke week wel gewoon op een niveau blijft presteren op digitale vlak. Uh, waarbij je het beter doet dan de concurrentie. En Absolute. dat is wel voor, voor iedereen bevestiging, ook in, uh, uh, in het team waar we mee werken. Dus zowel uh, uh, de externe als de interne, uh, dat we
2: met de juiste dingen bezig zijn met elkaar. Ja. Het Content
1: Impact model werkt ook alleen maar als er
2: structuur is, hè, Michiel? Ja. ja, als je geen structuur hebt, dan... We dat, dat merken helemaal in het begin van het traject natuurlijk, waren er op heel veel fronten nog geen structuur. Er zat geen nee. structuur in de releases, er zat geen structuur in, in je content ritmes. Er werd eigenlijk alleen maar ja, inside-out gekeken, van hoe, hoe presteren wij... Maar niet zozeer, hoe presteren we nou echt in het landschap? Ja, nou, als je dat goed in kaart brengt en je, je bepaalt dan ook met elkaar, van nou wil je in die top meespelen? Dan zal dus dit je, je digitale reputatie moeten gaan worden, dan is dit je doelstelling in ritme, is dit je doelstelling in engagement, is dit je doelstelling in groei? Uh, en dan ga je daar dus heel ja, gestructureerd mee om, om daar te sturen.
0: Ja. En, nou dan... ja, en vooral de, de, de wissel, of tenminste de, de verandering die we intern hebben gemerkt, is dat we in plaats van uh, alleen maar uh, te kijken van oké, okay, wat doet een andere, waar kunnen we aan vasthouden misschien om te doen? Of uh, hoe doen hun het ten opzichte van ons, weet je, hoeveel vervolgers hebben? Dat ja. we nu een andere denkwijze hebben gekregen ook van oké, okay, hoe kunnen we zelf met, de, met uh, de nieuwe structuur, met de ritmes die we hebben eigenlijk naar, uh, uh, nou ja, gewoon een, gewoon een eigen, compleet andere digitale strategie hebben uh, neergezet in, uh, in de periode dat we nu werken, ten ja.
2: opzichte van anderen. Ja, en ik denk dat daar, hè, want ik mooi dat je dit benoemt, ik weet nog heel goed, de strategische sessies die we met elkaar hadden... waar we echt bepaald hebben, hier, dit is Scantracks, hier staan we voor... en die route willen we in, mm -hmm. dat je die route dan ook gaat lopen. Ja. Als je met elkaar bepaalt, ja, dat is de, 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 de richting mm -hmm. waar we naartoe gaan... dan ga je bekijken met elkaar, kijk, wat is daar dan allemaal voor nodig... Ja. om daar te komen, en dan ga je je eigen koers bepalen. En als je ja. dat niet hebt, ja, dan, dan verleid je, word je al heel snel verleid om, om je heen te kijken... van oké, wat doen anderen en wat kunnen we kopiëren? Ja, en nu ja, zien we dingen gekopieerd worden... Ja, nou ja, inderdaad, Door, dat is natuurlijk het grootste partij. compliment
0: dat je hebt, want eerst uh, probeerden wij natuurlijk de dingen van anderen die we zagen gebeuren van oké, okay, misschien kunnen we daar eens iets mee doen of daar iets mee doen. Zagen we nu... Uh, dat, dat dat eigenlijk omgedraaid wordt, van oké, okay, we hebben bepaalde concepten, daar komen we dadelijk nog even verder op terug, uh, ja. uh, maar bepaalde concepten opgezet die je nu bij anderen terug ziet komen. Nou ja, van, ah, ja dat, is, dat is wel een mooi compliment natuurlijk. Ja, en dat ja.
2: ge ja. geeft voor ons de driver om steeds die, die stappen vooruit te blijven zetten. Ja. Hè? Om, ja. om ja, frontrunner te blijven op, op digitaal vlak.
0: Ja, precies. Ja. Nou, goed. Wat, wat een ander belangrijk ding is bij ons intern met name, is dat we, uh, waar we voorheen uh, heel druk waren met alles wat we deden, weet je, we waren gewoon elke dag uh, dat iedereen tot aan de tijd dat je nodig hebt uh, volle bak te knallen op kantoor om, uh, om, om dingen gedaan te krijgen. Maar er zat nooit echt een gedachte achter van een structuur en een, en een strategie van oké, daar willen we naartoe werken. Of de dingen die we doen, werken die ook echt, weet je wel. Het, het ging de wereld uit en, en that's it. En daarmee dachten we dat we het heel goed deden. En, daar was ook een bepaalde basis in van, oké, okay, daar, daar kunnen we op, uh, op werken. Maar uh, het ontbrak wel echt aan die structuur en aan die, uh, die gedachte van... oké, okay, wat, wat zijn we nou eigenlijk allemaal aan het doen? En,
1: en welk rendement heeft dat ja, maar welk rendement? ten de opzichte uit, de, van... De, de, uit, de uitkomst, ja, ik denk dat je ja. de volgende moet laten zien... want die ja. is het leukste volgens mij. Ja, de uitkomst is natuurlijk gewoon... Ja, dat, dat, dit, dit wat op, op, op het scherm staat uh, op dit moment. Je hebt ja. natuurlijk die dikke lijn, die, die, die niet gestippelde lijn. Dat is gewoon 2019. Ja, en je ziet de, de oranje lijn. Het is 2020 met daarin de voorspellingen ja, van een, een hoog-, midden- en laag scenario Uiteindelijk, ja, de, van oké, okay, dat, is, dat is de groei. Ja, dus ja, de, de, de,
0: ja dit was... is de harde bewijs zeg maar, van, van hetgeen <laughs> we vorig jaar deden in 2019. En 1 januari 2020 was het startpunt van die nieuwe strategie. Ja, en dan zie je gewoon dat je eigenlijk uh, ten opzichte van vorig jaar... gewoon nu al 15% meer conversie draait zeg maar, in alles wat we doen op streaming- en uh, viewsniveau. En dat is gewoon een heel mooi, uh, mooi cijfer, denk ik, in nee, deze tijden. Precies, Kun, deze,
1: de, de, Letterlijk was de wedstrijd, hoe gaan we 2019 verslaan?
0: precies zeg maar. Dat ja,
1: betekent ja. dat je eerst 2019 in kaart moet brengen. Mm -hmm. ja, uiteindelijk om te weten wat je dan moet verslaan. En vervolgens moet je tegen elkaar zeggen, ja. hoeveel gaan we dan nou groeien? Nou ja, precies. Waar nemen we genoegen mee? Waar nemen we genoegen mee? Ja. En dat leidt dan weer tot het content impact model. Hè, terug van, oké, okay, dit zijn dus dan de doelstellingen die bij dus die streaming komen. Daar hebben we deze reputatie voor nodig. Hoe gaan we dat dan invullen op die, op die zes verschillende stukjes van dat model? Nou ja.
0: Ja. Ja, goed, we hebben nog even te gaan tot het einde van 2020. Maar goed... Wow. We kunnen het,
1: nu wel uh, uh, stellen dat we, dat we het wel gaan halen. Denk ik. Nou ja, ja. precies. precies. Ja,
0: dat is uh, in ieder geval geruststelling. Het ja. is niks, uh, niks zo prettig als met een, uh, met een vertrouwd gevoel gewoon 2022 ingaan. Waar we weer nieuwe doelstellingen natuurlijk gaan zetten. Uh, die uh, uiteraard weer ambitieus moeten zijn ten opzichte van dit jaar. En waar we gewoon met z'n allen weer gaan werken naar uh, ja, de nieuwe percentu percentuele groei in, uh, in, uh, in streaming aantallen. Ja. Dat is uiteindelijk gewoon waar,
2: uh, waar de business om draait. Zeker, we, we weten het, daar waar de strategie naartoe moet, dus daar zijn ja, we nog, zijn we nog ja, lang niet. Ja, en, uh, nee,
0: erom. maar we zitten wel in een optimalisatie doorslag met wat we nu aan het doen zijn al. Ja. We hebben steeds meer data en kennis over uh, alles wat we doen intern. Dus daar kunnen we, dat is denk ik een hele prettige basis om ja, uh, om voor te borduren en, uh, en gewoon de Ja, ah, Misschien is
1: het wel leuk of we hebben, we hebben nog wat meer grafieken ja. meegenomen uiteindelijk om een beetje... Kijk, als je nou uh, jezelf wil verslaan, dan moet je ook een lijn durven te trekken uiteindelijk. Van wat moet ik dan verslaan? Nou, mm -hmm. Die donkerblauwe lijn is een soort lijn omhoog die we dus, dus moeten, moeten verslaan, uh, zeg maar. Ja. Nou, steeds uh, raken we daar een soort van uh, beetje onder. Uh, maar uiteindelijk zul je zien dat je op een gegeven moment steeds een stukje erboven uh, komt, uh, komt hangen. Dus het is echt zo'n ding van, nee, oké, okay, wacht eens even. Ja, hier moeten we dus het release schema op optimaliseren. Hè? Dus we kijken daadwerkelijk mm -hmm. uh, met van, oké... Okay met de E&R-afdeling van welke releases heb je nou... welke artiesten heb je nou... nou die, die categoriseren we allemaal netjes ja. in ABC-releases... of tripple A, A, is allemaal releases en, uh, ja. en die mix zorgt voor die hele, hele, hele groei. En dat, dat geeft ook weer rust... om in het content impact model uiteindelijk te bepalen... Of, okay, wat is dan nodig voor die, voor die releases om erover te praten, zeg maar.
2: Ja, daar hebben we natuurlijk een grote, een grote verandering doorgevoerd... Het afgelopen jaar, waar het eerst was... Goh, we hebben een release... We melden dat op de socials en dan gaan we door naar de volgende release. Mm -hmm. We hebben nu gewoon per release een dik maandplan om continu op verschillende manieren zo'n release onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk mensen. Ja, ja en ook in, in
0: overleg met de artiest en eventueel management erbij, van wat, wat moeten de targets worden waar we tevreden mee zijn qua aantallen. Ja. Dus we hebben gewoon een onder-, midden- en laag-target voor elke release. Uh, op basis van vorige releases of op basis van verwachtingen van deze release. Ja. He, dus als er een hoge verwachting is, bijvoorbeeld een hitpotentie, dan gaan we dat natuurlijk anders inschieten. Uh, omdat we het wel ambitieus in willen schieten en niet ja. te laag in willen schieten. Maar op die manier zijn we wel bezig om te zorgen dat we geprikkeld worden door bepaalde targets te stellen met elkaar, ja. waar we naartoe kunnen werken en waar dus weer de ondersteuning op marketinggebied en communicatiegebied eigenlijk invulling geeft aan uh, het behalen van die, uh, van die doelen en die targets. Ja. Wat merk je bij de artiesten met het maken van die slag vanuit je labelpositie? Die... Nou ja, het geeft gewoon houvast. En ook uh, waar je voorheen echt op dat van, nou van uh, de track doet het volgens mij wel lekker, hè, wordt, er goed, wordt goed opgepikt, kunnen we nu gewoon precies zien uh, of we ook echt daadwerkelijk tevreden zijn op basis van wat we afgesproken hebben. Ja. Dus dat is gewoon, we hebben gewoon een, 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 uh, een maand... Een drie maanden, een half jaar en een jaar target gesteld voor, um, uh, voor de tracks, die, of, voor de release die we doen. En op basis daarvan gaan we tevreden zijn of niet. Ja. En gaan we bijstellen waar nodig. Dus als we zien dat we onderweg gewoon tekort komen, uh, dan gaan we zorgen dat we door middel van uh, de marketing rondomheen, uh, binnen producten die we, of uh, het, uh, muziekproducten die we maken, die we opstellen, uh, om, om de release weer aan te jagen. Dus hem weer onder de aandacht te brengen wat dan weer een boost geeft aan,
1: uh, aan de streaming of aan de, aan de views. Maar het is niet alleen een nieuwe release. We hebben natuurlijk mm -hmm. ook even gezegd, van, als we nou eens terugkijken op Scantrix, hè, de 17 jaar, waar komt nou uiteindelijk daadwerkelijk de omzet voor artiesten vandaan? Ja. Hè? Dan zie je ja, dat, dat, dat het katalog is. Mm -hmm. Als je gewoon kijkt uiteindelijk... van de, de top 10 meest gestreamde liedjes... zijn 8 van de 10 liedjes, liedjes die uh, uiteindelijk een jaar geleden... of langer zijn gereleased. Nou ja, dat is een, dat is een fenomeen... dat kennen we ook van, van andere uh, artiesten uiteindelijk... waar we dat wel eens gezien hebben. Het is gewoon letterlijk bijna een, 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 een 80-20 regel. Ja. Ja, dus je, je echte omzet komt natuurlijk gewoon uit, li uit, uit liedjes en tracks... Ja, die eerder gereleased zijn. Uh, hè, dus, die, mm -hmm. dus, dus niet de nieuwe muziek is heel belangrijk. Maar voor het label... Is is natuurlijk, de catalogus 17 jaar, dus nee, nou ja, we ja, hoe, hoeveel liedjes er exact in scantracks uh, 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 zitten, maar voor mij een boel ontzettend veel. Ja, ja, ja nou, goeie, helpen ja, vijf, je 2500. 25, 25, 25, 25 uh, ja, ja dus, het is 2500 ja. tracks, uiteindelijk die, dus ervoor zorgen dat Dus als ze allemaal één keer gestreamd zouden worden, heb je al 2500 streams. Ja. worden ze twee keer gestreamd, ja, ja, dan is het al 5000.
0: Het ja, ja, dat, dat, gaat, gaat snel, hè? En ook de kennis van deze aantallen in percentuele uh, ja, belangrijkheid eigenlijk van, uh, van de waarde van die catalogus... is ook dat we nu met een veel rustiger gevoel onze werkzaamheden doen... Wanneer, dan wanneer we alleen maar moeten zorgen dat de nieuwe muziek direct rendement moet halen. eigenlijk Dus we weten nu gewoon dat die catalogus een bepaalde waarde heeft... waarbij we ook intern gewoon weten van oké, okay, daar kunnen we onze... Uh, werkzaamheden opdraaien, dus alle kosten die we hebben intern kunnen we daarmee dekken. En alle nieuwe muziek, dat is gewoon in principe een extra waar je meer ruimte voor kan geven om te laten groeien en om te laten landen. Dus ik denk dat dat ook wel een hele prettige kennisgeving is, doordat we die back catalog zo aanjagen. En dat we daar hele gerichte producten ook weer van maken. En dat blijft
1: uh, heel erg structuur op in het content impact model. Want daar weten daar, Michiel en zijn en, en team, en Quincy, die daaraan werken, die weten van wat de kurk eigenlijk is. Want ze weten continu. Daar kunnen we het in ieder geval, in ieder geval over hebben. Precies, in de dus binnen
0: de plannen die we hebben, is dat gewoon een hele fijne zekerheid om, uh, om de
2: plannen op te kunnen maken. Ja, ja. ja. en dus onze hele contentplanning planning op, uh, op die back mm -hmm. hè, die ja, die kan je voor een jaar maken mm -hmm. ja, en groot grotendeel staat die natuurlijk in de stijgers uh, ja, voor, een langere, is, voor een langere een, periode. Ja precies, een er al uit
0: is, dus we kunnen daar een heel gericht uh, naartoe werken.
2: Ja, en dus dat is je, je, je kurk in je, in je hele content uh, distributie en vervolgens alles wat er nieuw komt is er nog bij. Maar je ziet natuurlijk heel veel, nou, heel vaak wordt er alleen maar naar het nieuwe bekeken uh, en moet je dus ja, heigerig bijna, moet je continu maar met nieuw nieuw komen en als zoals nu ja, corona inslaat en er even wat minder releases zijn waar je iets over te vertellen hebt, dan wordt het ineens heel stil op die kanalen. Ja, precies. En dat is wel en, uh, een serieuze
0: impact die, die je terecht benoemt inderdaad. Ja. Dat toch de aanvoer van nieuwe muziek is momenteel echt al minder in verhouding met dat we normaal gesproken rond deze tijd hebben of in 2019 in deze periode gehad hebben. Dus juist die, die, die catalogusproducten die we nu maken en eigenlijk gebruiken om uh, de ritmes op gang te houden, om toch te zorgen dat we elke week uh, voor ons op mainlabel niveau een communicatiemoment hebben, zorgt er wel voor dat we invulling houden voor alle content uh, ja. uh, planningen en ook weer die hartslag op ritme houdt.
1: Ja, en daardoor hebben we mooi eigenlijk meteen het bruggetje naar... naar oké, okay, hoe gaan we dan verder met, uh, met video, zeg maar. Mm -hmm. hè? Dus ja. de, de, de streams, weet je. Het ja. is natuurlijk te gek om, uh, om uh, heden te ten dagen video aan te jagen... met volgens mij de nieuwe,
2: uh, de nieuwe zaken als TikTok, zeg maar. Ja, 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 nou, dit zijn twee, twee mooie voorbeelden um, he, van nieuwe contentthemas die we he, die we met elkaar ontwikkeld hebben van oké, okay, hoe gaan we dan die bekkentaligers aanjagen? Nou, er zijn allerlei formatjes on, uh, bedacht, bijvoorbeeld de uh, guest track, ja. he, die het hartstikke ja, goed doet. Ja, die
0: echt als een speer gaat. Ja, sinds dat we hem geïntroduceerd hebben, merken we gewoon dat er heel veel sowieso engagement op is. Ja. maar dat het ook gewoon echt directe conversie heeft naar het weer beluisteren van die track. Ja. dus in de analyses die we gewoon, die we doen zien we ook gewoon terug dat daar een stijging in zit in. Uh, uh, in een aantal procent uh, streaming die weer op de trek
2: uh, gedaan wordt. Ja, ja, en daar is het, hè, weet je, in die verschillende formaten is het daar natuurlijk om te doen. Hè. Mensen weer even uh, een, een, een catalogus trek onder de aandacht brengen, op een leuke manier betrekken met elkaar en vervolgens hè, de conversie maken naar, naar een streamingkanaal. Ja. Nou, TikTok is natuurlijk een nieuw, uh, nieuw fenomeen. Precies. Daar ja. werken we samen met, uh, met, met Sarah dol. Ja. ja, sinds kort inderdaad de samenwerking mee opgezocht. Ja, ja. Hartstikke, hartstikke leuk, 18-jarig 18 meisje met, met plus 2 jaar. iemand die, die uh, precies followers. aansluit
0: op de doelgroep zeg maar, binnen TikTok uh, en die ook weet wat er speelt, hoe ze trends moeten opzetten en, uh, en uh, door middel van leuke ja, speelse content eigenlijk uh, het publiek aanspreekt met de muziek die wij ook weer uh, gebruiken. En, uh, of de muziek die uit onze
2: catalogus komt, ja. om, uh, om op die manier weer aan te jagen. Ja. Ja, het leuke met een TikTok is, het is natuurlijk een, een, een wat jongere doelgroep, mm -hmm. uh, maar die ontdekken daar wel heel veel muziek. Nou, het is eigenlijk He? de
0: toekomstige uh, uh, nieuwe luisteraars, die zijn daar te vinden. Ja. Dus het, heeft een, het heeft een relatief jonge doelgroep het, uh, ja. het, het platform, dus het was het doel om, om, om ze daar ook gelijk te pakken
2: te hebben. Als ik naar mijn kinderen kijk, die zijn dan tien plus, die komen af en toe, uh, papa dit is een TikTok liedje. Ja, dat is wat ergens precies. anders horen, een TikTok-liedje. Nee, nou, weet, we dat bij de een, een krijgen. Ja, ja, precies. <laughs> he, dus die conversie van, van TikTok. Ja. Uh, mensen, kinderen die dat luisteren, die denken, hey, dit, is, dit is leuk, wat is dit dan? He, mm -hmm. nou, die shazemmen wel en die komen wel he, uh, op, op een streamingplatform terecht waar ze het dan helemaal kunnen luisteren en die conversies te maken, ja, dat, dat gaat en, wel het spel TikTok worden. is een
1: soort lead generator volgens mij aan het worden. Ja, letterlijk zeker, zo zeker. van oké, okay, 15 seconden ja. gewoon even hè, dit, oh, dit leuk filmpje uiteindelijk en, een, en dan beland je via Shazam of gewoon direct, omdat de titel misschien wel erbij vermeld wordt uiteindelijk op YouTube of op, 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 op Spotify. Volgens ja, mij een, hebben wij die effecten nu al uh, niet heel geleden ja,
0: gezien, toch? Het is echt een ja. nieuw platform om, om awareness te creëren voor de muziek die we uh, die we releasen, of die al Gereleased is. En um, op een, gewoon een hele ja, leuke manier, zonder dat er te veel um, uh, ja, call to action bij zit, eigenlijk, uh, wordt het opgepakt door het, uh, door het publiek. En het wordt weer gebruikt door anderen. En zo zie je challenges ontstaan. Ja. Uh, waar onlangs ook een Wanna uh, uh, nou ja, Play van, uh, van de Profit ook weer in één keer een hele flinke boost heeft gekregen. Uh, ja, dat dingen er, toch met de aantallen, toch? Doordat ja. er een TikTok-filmpje online is gekomen met die track, en dan zien we gewoon direct dat het gewoon echt. Uh, ik weer flink aan een pieken is qua
1: streams. Dus ja. dat is een hele mooie manier van aanjagen eigenlijk weer van de, van de muziek. Ja, we hebben volgens mij ook grafieken toch. Dan kun je een beetje zien wat de, wat de effecten zijn. Ja, dus je ziet, uh, ziet letterlijk in deze... Ja, kijk maar na, na, naar de YouTube views gewoon. Ja, die, die nemen gewoon toe de afgelopen ja. weken. Letterlijk. Ja. En, en dat, dat komt gewoon puur. Omdat we TikTok nu aange, uh, gebruiken als aanjagen. Ja, inderdaad. Ja, ja, het is echt een nieuw
0: medium wat je nu weer... Uh, uh, op de juiste manier moet gebruiken ook weer. Hè? Dus even terug te vallen op hoe we het... Hoe we de kanalen eerst gebruiken, hebben we nu iets te pakken waar we uh, met de juiste input, met de juiste uh, personen zeg maar, een, een, uh, een modus hebben gecreëerd om uh, nou, muziek weer aan te jagen. Dus ja. dat is gewoon een hele leuke speelse manier.
2: Ja, want ja, YouTube is misschien wel mooi te vertellen. Hè? Afgelopen jaar was daar natuurlijk in het begin heel veel focus op, hè? vanuit het team ook.
0: Ja, zeker. Nee, dat, dat is gewoon een heel belangrijk platform wat ook, gewoon, uh, ook bij artiesten heel erg leeft van de cijfers op YouTube. Dat is ja. een afspiegeling aan mijn populariteit. Ja. En ook uh, ja, een hele belangrijke waarde in de hitpotentie van de release. Zeg maar. dus, en daar, daar hadden we echt nog wel een, uh, een winst te behalen... Waar, ja. waar dus een hele grote behoefte was om dat zo snel mogelijk op een niveau te krijgen. Waar ja, misschien we, maar die winst voor uh, mij die hier hierachter
1: zitten, achter die, ja, die grafiek. Die, wat mijn YouTube
2: ja. wel aan, aan te vullen nog, hè, wat, 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 uh, wat interessant was... De focus was heel erg van, we moeten maar snel promoties doen op YouTube. Ja, advertentiebudget
0: erop en dat ja, zou dan, we, dat we dat gewoon, gaat dan helpen. Gewoon
2: spenden, terwijl ja. we nu de, de strategie gekozen hebben... eerst organisch alles optimaliseren mm -hmm. en binnen je kanaal, zorgen dat dat allemaal goed staat. Nou, dat staat het. Hè? En daarna kan je het extra boost gaan geven met een stukje peet.
0: Ja, precies. Dus waarbij waar bij ons de gedachtegang van, was van... we moeten zo snel mogelijk het resultaat halen, want we willen niet zo omhoog. We willen zo omhoog. Hè? Ook als, uh, uh, als vertrouwensdingetje naar onze artiesten... Ja. hoe we met, ons, uh, of met, met alle kanalen bezig zijn. En uh, ja, goed, daarin gaan we nu heerlijk... Uh, nou, die resultaten de, de hebben, de we, die hebben
1: we meegenomen, toch? Ja. Die zitten hier uh,
0: ergens. Even kijken, Nou, hier zie je heel goed... Uh, wat het effect is van een videogebruik, of tenminste muziekgebruik in, in TikTok. Ja, dit is het One Play verhaal toch? Ja, Waar we het net over hebben. Ja.
2: ja. Ja, hier schoot het echt door het dak heen.
0: Ja, terwijl One Play eigenlijk al, nou ja, het is het ruim, ruim een jaar geleden released is. Uh, zie je dat met het gebruik van, een, uh, van de audio, of in ieder geval uh, de track in een TikTok filmpje.
1: Ik heb niet op heeft, trouwens, maar <laughs> Hij
0: heeft het wel geniaal gedaan. ja uiteindelijk ja. ja, ja. ja. ja, draagt het bij aan, uh, aan dus directe weer conversie naar, uh, naar streaming toe. Ja.
2: En dit ging veel verder dan TikTok, hè? Want het verspreidde over ja, uh, de dumpers van nou, ja, VK van
0: ja. volgens mij precies, zelfs weer. Dus echt alle uh, viral platforms, zeg maar op social media die er maar kunnen zijn, die hadden ja. hem opgepakt. Ja. En dat, is, uh, dat,
2: is, dat geeft wel de waarde van een stukje toffe content weer. Ja. Weet je, als je gewoon iets, iets moois maakt wat mensen leuk vinden om te delen met name.
0: Ja, ja heel makkelijk het... eigenlijk. Ja, als je de term content vinden.
2: impact
1: uh, ja, ergens <laughs> op kan plakken, uiteindelijk is het daar wel op. Want als je, als je ja. naar die cijfers kijkt die hierachter zitten, ja, volgens mij. Ja, dit Toch, hè? Ja, precies. Ik bedoel... Dit
0: je ziet de... precies het moment dat de, dat de video viral is gegaan... en dat het weer zijn effect heeft gehad op, um, op streaming.
1: Ja, en hier zie je ook, waar het net al over van het uh, YouTube optimaliseren. Hè? Dus eerst organisch. Toen we het eenmaal onder controle kregen ergens in, uh, in begin juli... van oké, okay, dat spelletje van... wacht nou eens even, we moeten organisch eerst en daarna ondersteunen met, uh, met advertenties. Dan zie je ook daadwerkelijk een stijle lijn omhoog, uh, zeg maar. Ja. Vul, dat, vul dat aan. Met de TikTok-strategie die we bovenop gegooid eh, hebben. Ja, dan zie je in één keer dat het letterlijk de content impact maakt.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, waar we in eerste instantie echt op het vertrouwen van jullie uh, geleund hebben. Van oké okay, jongens, we moeten eerst even onder de knie hebben wat we aan het doen zijn. Voordat we volgende stappen kunnen maken. Voordat we heel gericht kunnen gaan adverteren. Uh, ja, dat heeft denk ik heel mooi uitgepakt in, uh, in de huidige situatie waar we in zitten. Ja, waar we gewoon... De, de cijfers halen die we willen halen ja. op YouTube-niveau. Nou, dat ja. is ook
2: een compliment naar jullie toe, vind ik, wat je zegt. Hè? Het vertrouwen hebben, maar ook de tijd geven. Hè? Dat dingen rechtgezet kunnen worden en niet direct het resultaat nog laten zien. Ja, Af en toe hè? met
0: wat, uh, wat druk erop, natuurlijk. Ja, maar, ja zeker. Ja, het <laughs> uiteindelijk... is gewoon de behoefte die je hebt als, uh, ja, ja. Ja, als label zijnde om die hey, cijfers te hebben. Maar als je de visie ja, hebt. Het kan eh, niet snel genoeg gaan wat dat betreft. Hè?
2: Maar als je de visie hebt en je weet dat je die richting met elkaar op wil en je geeft de tijd, ja, dan. Geef dat tijd om alles goed en recht te zetten, totdat je echt die, uh, ja, die hardere groei uh, ingaat. En daar, uh, nou, daar zitten we nu midden
0: in. Ja, precies. Ja. Op naar nog meer groei natuurlijk. Ja. ja goed, uh, YouTube content uh, zijn we natuurlijk ook altijd druk mee bezig. Hè? Dus hoe kunnen we ons YouTube kanaal uh, in ieder geval de ritmes goed aanhouden? Daarbij hebben we eigenlijk een doelstelling gezegd dat we uh, minimaal een x-aantal YouTube uploads per week willen doen om, uh, om het ritme goed vast te houden, maar met name ook ten opzichte van uh, de concurrentie. Minimaal hetzelfde aantal uploads per week te doen. Ja. Kun je daar nog iets over meer over vertellen, Michiel?
2: Ja, kijk, in die, de hele benchmark-analyse hebben, hebben we dat bekeken, eigenlijk over alle kanalen. Waar moet je nu ook op je release-schema en je post-ritme in zitten, wil je niet top meedraaien? Nou, daar kwam YouTube natuurlijk ook uh, voorbij. Ja. Uh, en daar kwam uit van ja, het, het, het ritme is te, te wispelturig. Hè, wat, wat zoals het eerst was, dan moet er veel strakker ritme op. Toen hebben we ook de gesprekken gehad van ja, dat kan niet alleen maar met nieuwe releases, waarbij we ook die back terug zijn gaan pakken. Ja. Oké, okay, wat kunnen we daarmee doen, maar ook ja, wat kunnen we in andere formats gaan ontwikkelen, wat los van een release staat, maar wel gewoon de artiesten onder de aandacht krijgt met hun muziek.
0: Ja, nou goed, we merkten in de targets die we gesteld hebben, dat met elkaar op basis van de benchmark die we gedaan hebben, van wat is de meest ideale situatie qua up, aantal uploads, dat we met alleen de releases niet, niet, niet haalden, dat aantal. Ja. Dus vandaar dat we zijn gaan kijken, van, nou, hoe kunnen we toch producten, uh, ontwerk, ...ontwikkelen om te zorgen dat we op, die, op dat niveau komen van, um, uh, van de aantal uploads per week... ...wat voor ons de ondergrens moet zijn week op week.
2: Ja, en dit was, speelde natuurlijk helemaal in de actualiteit uh, mee, hè? net uh, ja. de lockdown uh, die we om ons oren kregen. En, ja, en, uh, precies. Nou, dus we
0: van, uh, 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 van fysiek naar digitaal moest gaan, dus waar toch heel erg de behoefte was om uh, op weekniveau muziek te brengen aan de fans. Mensen zaten thuis, mensen hadden niet zoveel te doen. Uh, er waren natuurlijk geen evenementen waar je naartoe kon, dus alles gebeurde thuis. Dus van, ja, we moeten een product bedenken waarbij we toch op weekniveau uh, onze fans van nieuwe muziek uh, of in ieder geval van muziek kunnen voorzien. Ja. Weekly Dose of hartstel uh, is bij ons in intern een, een term die regelmatig voorbij ja. komt. Ja. Dus dat is, uh, daar is dit eigenlijk uit ontstaan om toch iets uh, te brengen.
2: Ja. Ja. En wat de artiesten tof vinden, maar de fans vinden het super tof. Als we een beetje kijken naar engagement op deze, deze video's en bereik. bereik. Ja. Dat is hartstikke mooi.
0: Ja, zeker. Nou, dit is wel een mooi concept ook die we gewoon maximaal benut hebben... In de, binnen de mogelijkheden die er op dat moment waren... en ook de behoeftes die er waren ja. om het in te zetten op uh, YouTube-niveau... maar ook in de, op content-niveau, op, uh, op de social media-kanalen... Uh, om ook weer maximaal rendement uit te halen. Ja. En ook de artiesten gewoon iets extra's te kunnen bieden. Ja. Ja, denk... nou, nog een mooi voorbeeld uh, in de optimalisatie van de samenwerking met de artiesten. Om het uh, bruggetje meteen maar even te maken. Hè, want we willen onze artiesten willen we ook wat, uh, wat extra's brengen. En we merken ook gewoon dat, er, uh, dat de samenwerking met artiesten heel erg versterkend werkt op uh, de streamingaantallen die we hebben. Dus wat we gedaan hebben is uh, onze artiesten heel erg bewust maken van de nieuwe structuren waar we mee bezig zijn. En de nieuwe digitale uh, strategie die daaraan vasthangt. En ook de ritmes die daaraan vasthangen om dat over te brengen op de artiesten. Uh, Dennis, daar hebben we een aantal gesprekken mee gehad met, uh, met artiesten. Ja, precies.
1: Hè. Dus als je teruggaat naar nou waar we begonnen aan, de, aan het begin van, uh, van, de, uh, van deze talk, het, hadden we het over dat de reputatie dus het belangrijkste is. Dus als je artiesten ook meeneemt in van oké, okay, wacht eens even, het label werkt aan zijn reputatie, maar jij moet ook aan je reputatie werken als artiest zijn. Hè? En je combineert die twee met elkaar. Ja, dan kom je dus eigenlijk tot een hele enorme uh, groeispurt... als je dat heel goed organiseert, zeg maar. Ja. En dat is het gekke. Ik, ik, ik verbaas me. Ik, ik zit al, ben al tien jaar bezig in deze hele digitale wereld. Uh, ja, er is eigenlijk geen één manager, bij wijze van spreken... of zelfs niet eens de artiest... Uh, die af en toe eens denkt... Van, nou, laat ik, hoe kan ik nou het beste samenwerken met een met label? Nou, nee, nou, precies. Maar...
0: En dat is en wij... Wat, wij, wat wij ook echt merkten. dat we zeg maar, De nieuwe strategie die wij implementeren... dat het compleet nieuw was bij de artiesten... en ook niet... Ja, het is ook iets nieuws natuurlijk. Nog niet eerder gedaan in de hardstel scene. Maar uh, door die combinatie op te pakken. Dus de gesprekken aan te gaan. Het delen van kennis. Het uh, delen van de cijfers. Betrekken ook in uh, de dingen die we doen. En iedereen daarin meekrijgen. Om uiteindelijk voor te zorgen dat we zoveel mogelijk de krachten bundelen. In plaats van dat we ook als, als eilandje aan het werken zijn. En daarin ja,
1: nog niet precies, het maximale de maximale eruit halen. Eigenlijk. Maar neem, neem even dus gewoon. De primaire inkomsten van een artiest zijn is muziek. Ja. En als die muziek heel goed gaat... Dan willen die mensen, de mensen je muziek ook graag horen op het podium van je. En niet andersom.
0: Nou, dat, dat, dat blijkt nu in de situatie En in de coronatijd wordt het alleen
1: maar natuurlijk duidelijker van... Oké, okay, ja, uh, je hebt dus geen optredens. Dus dan kom je toch wel heel snel terug op je muziek. Ja, als je dan nog nooit samengewerkt hebt met je label uiteindelijk. Je hebt het een beetje vanuit een afstandje laten besturen door een manager. Die zegt eigenlijk gewoon van... Ja, weet je, mijn boeking is zo veel belangrijker. Want daar verdien ik veel meer geld op. Ja, dan hebben we natuurlijk best wel een uitdaging te gaan. Hé, hey. mm -hmm. tot media 2021 zie ik nog niet heel erg snel... Ja, dat, er, dat, er, dat, er, dat we helemaal weer vol, op volle kracht een festivalseizoen hebben, noem maar op.
0: Nee, precies. Dus ja. juist nu is die strategie die je samen met elkaar oppakt... Ja, belangrijker dan ooit tevoren ik zou, eigenlijk. Ik
1: zou hem nu toch echt aanpakken.
0: Ja, precies. En dat is ook net waar we onze artiesten heel erg in meenemen. Dus ga mee in het verhaal wat wij hebben, zodat we samen meer resultaat kunnen boeken met elkaar. Ja, het, en gewoon het label moet gewoon
1: letterlijk de manager bellen... en letterlijk de artiest bellen. Kom eens hier aan tafel zitten. Precies. Of zoals jullie gedaan hebben. Nou ja, Je ziet dat ook in deze grafiek terug uiteindelijk. Eh, eh, sinds een paar maanden dat dat gebeurt... Uh, gaat het in één keer omhoog. Nou ja, ik, ik... Als ik kijk, uiteindelijk dat er aan de grafiek 500.000 tot 750.000 staat... dan kan iedereen wel een beetje uit zichzelf opmaken wat dit verschil wat dit verschilletje voor deze artiest betekent.
0: Ja, precies. En dat is alleen maar op basis van het meenemen in onze structuur, in onze manier van denken, die ja. we nu met elkaar hebben neergezet, ja. uh, om de artiest daar bewust van te maken. Ja, goed, dan zie je ook gewoon de resultaten die, het, uh, die je boekt door, door samen te werken. Ja,
2: ja. Letterlijk. Ja. En door de cijfers aan de volkant ook met elkaar bespreekbaar te maken, nemen die artiest ook heel erg mee. Die gaat mee in die scenario's van oké, okay, dit is dus waar we tevreden mee zijn, dit is wat top is, dit is wat helemaal fantastisch is. Nou, Wat kan ik aan bijdragen hè, om daar dan te komen? En dan zie je dat die artiesten eigenlijk veel actiever uh, in de wedstrijd gaan zitten. Ja,
0: precies. Nou, uh, het is een gezamenlijk doel wat je hebt met elkaar. Hè? Dus ja. het is niet zo dat wij als label zijn en de muziek krijgen van nou jongens doe er maar mee wat je wil uh, en zorg dat het goed gebeurt. Ja. Maar je gaat nu samen met de artiest gewoon echt teamwork eigenlijk opzetten om te zorgen dat die muziek die vanuit hun aangeleverd wordt, gewoon maximaal rendement heeft. En dat is denk ik een hele andere manier van hoe we hier voorheen werkten van nou, we, krijgen, we krijgen het product en ja, doe er maar iets leuks mee. Ja, ja. Dus we zitten nu met een met, met ja, me teamsperk te oh, het, het
1: heeft de beste twee, drie weken goed gedaan en by the way,
2: ik sta hier nu weer op de ja, op, op te ook, treden, dus het
1: is niet belangrijk.
2: Nee ja, precies, het ja. is uit het oog en ja. je wel op
0: naar de volgende release. Ja, en af, ja, ja.
2: af en toe krijg je dan gezeur van of teleurstellingen gebaseerd op gevoel wat nooit besproken is ofzo. Van ja, het doet het niet zo goed, ja, maar op basis waarvan dan niet. Ja. En daar hebben we helemaal niet over gesproken. En dat Kom je nu helemaal?
0: Ja, precies. Het geeft de artiesten ook veel meer vertrouwen in het werk wat we doen. Ze weten nu dat we met een strategie op digitaal niveau zitten waar toch de inkomsten op gegenereerd worden. Ik geef mijn product aan hun, waar ik heel veel tijd, energie en liefde in heb zitten. Ja. ik weet dat het goed gebeurt. En ik weet dat, dat er ook met alle zorg en, uh, en kennis, know-how zeg maar, op, uh, op gericht wordt om daar het maximale uit te halen. Ja. Ja, dat is wel gewoon een, uh, een heel ander uh, sentiment dat er, dat er hangt in de samenwerking die we met artiesten hebben. Vertrouwen ja. is, gewoon, is gewoon het
1: allerbelangrijkste. Daar, daardoor hou je ze tevreden. Ik weet, en elkaar tevreden. Precies, ik weet zeker uiteindelijk, als je gewoon genoeg streams en views genereert, uiteindelijk, dan leidt dat tot boekingen. Nou, Dat is een af,
0: afspiegeling van je populariteit Precies. ook gewoon.
1: Dat, dat is uiteindelijk hoe het riedeltje in elkaar steekt. Niet anders. Ja, ja, we zijn er aardig overheen, man hè? Ja, maar misschien... ja, ja, ja zeker. het <laughs> is best een, een, een aardig, aardig ritje. Maar uh, ja. kunnen we het ook nog samenvatten? Nou ja, goed, samengevat uh, vanuit onze kant. Uh, het,
0: het, het digitale strategieniveau waar we nu op werken... merken we gewoon dat we ten opzichte van 2019... want dat is eigenlijk de basis waar we op in hebben gezet vorig jaar op HDE, uh, waarbij we een zijn hebben gegeven van oké okay, jongens, we gaan wat nieuws doen in de scene uh, op digitaal vlak binnen de labels, wat nog niet anders ergens anders gedaan wordt, door middel van samenwerking met, uh, met jou Dennis en met, uh, en met Nextly uh, op uh, contentstrategieniveau, dat we nu een jaar later kunnen zeggen dat er gewoon serieuze resultaten aan de boeken zijn met elkaar. Wat we, nou ja, afgezien van de natuurlijke groei dat alle platforms hebben, ja, gewoon veruit aan het pieken zijn op, uh, uh, nou ja, op streaming en, uh, en views niveau. Uh, ja, uh, ik denk dat we alleen maar kunnen zeggen dat we met elkaar gewoon heel lekker aan het werken zijn. En ook gewoon echt de doelen aan het behalen zijn die we met elkaar gesteld hebben begin dit jaar en aan het overtreffen zijn eigenlijk.
1: Volgend jaar komen we gewoon terug Uiteindelijk dan kunnen staan die grafieken nog steiler omhoog. Omdat we meer meerdere samenwerkingen met, met, met artiesten hebben uiteindelijk, die meedoen. Het content impact model gaat vliegen, want die gaan ook vliegen voor de, voor de artiesten denk ik. Dus ja, die reputatie die wordt alleen maar beter, zowel van het label als van de, van de artiesten. De motor die zal straks gewoon blijven lopen, uiteindelijk. En die, dat zullen we volgend jaar waarschijnlijk weer terugzien in de, in de streaming en viewcijfers.
0: Ja, precies. Des te meer is het belangrijker nu in deze tijd dat we komend jaar al onze artiesten meenemen in dit verhaal. Waar we nou ja, volgend jaar gewoon weer mooiere cijfers kunnen delen met elkaar. Ondanks het, 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 het ontbreken van de evenementen. Hopelijk dat er wel wat mogelijk wordt. Maar wel dat we op release-niveau en op, op labelniveau nou ja, gewoon weer hartstikke mooie cijfers gaan draaien. Ik denk dat we hem hebben hem zo.
1: Ik denk het ook. Ja, hartstikke mooi. <laughs> Top. Nou, tot volgend, tot, het volgend het tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Volgend jaar.